0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Professor Stefan Koriot zu sprechen. Stefan Koriot ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Kirchenrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, Corinne.
0: Ich freue mich, dass du Zeit hast für unser Gespräch. Lass mich gleich beginnen. Welche Gemeinsamkeiten siehst du zwischen der Finanzkrise 2008 und 2009 und der jetzigen Krise? Bildlich gesprochen war in den Jahren 2008 und 2009 ebenfalls ein Virus im Spiel, das sich schnell verbreitete.
1: Das, das Bild vom Virus trifft es vielleicht ganz gut und das ist vielleicht auch ein Ansatzpunkt, um die Ereignisse 2008, 2009 und das, was wir jetzt in der ersten Jahreshälfte äh, erlebt haben und erleben, zu vergleichen. Wenn man dieses Bild vom Virus nimmt, sieht man aber nicht nur die Gemeinsamkeiten, sondern vielleicht auch ähm, einiges an Unterschieden. <lacht> Wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, was äh, 2008, 2009 passierte, eine große Bankenkrise war da und dann drohte diese Bankenkrise auch überzugreifen auf die Realwirtschaft. Und zu dem Zeitpunkt passierte dann etwas, was der Krise eine ganz neue Wendung gab. Der Staat, der zunächst überall zugeschaut hatte, in den USA, in Großbritannien, in Deutschland, in Frankreich, der entschloss sich nun plötzlich mit gewaltigen Geldmengen gegenzuhalten, die Banken zu retten, den Versuch zu, über zu unternehmen, ein überspringendes Virus auf die Realwirtschaft äh, zu verhindern und das gelang dann auch im Wesentlichen. Und jetzt, wenn wir von da aus einen Blick werfen auf das, was sich in der ersten Jahreshälfte 2020 äh, abgespielt hat. Diesmal hatten wir einen echten Virus, der sich ausbreitete. Ähm, die Staaten sahen zunächst zu, aber dann, ähm, das lässt sich auf wenige Tage und Wochen im März 2020 konzentrieren, entschlossen sich die Staaten ähm, wieder ähm, dagegen zu halten. Und dann sieht man an dieser Stelle einen kleinen Unterschied. Bei der Finanzkrise 2008, 2009 war der Staat sozusagen in die Ecke gedrängt. Er hatte mit der Krise nichts zu tun. Die Schäden waren schon eingetreten, die wirtschaftlichen Schäden. Und der Staat fragte sich, soll er eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern? Er hat das dann getan. 2020 war die Situation insofern ein bisschen eine andere, als es durchaus verschiedene Handlungsmöglichkeiten gegeben hätte. Aber der Staat hat eingegriffen und der entscheidende Unterschied zu 2008, 2009, die wirtschaftlichen Schäden, wenn man es genau ansieht, die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen sind erst eingetreten durch das staatliche Handeln 2020. Dass der Staat überall einen Lockdown über die Wirtschaft verhängt hat, ähm, praktisch die Wirtschaft in die Tiefkultur gelegt hat, ähm, nicht wissend, wie lange also die wirtschaftlichen Aktivitäten eingefroren sind, bevor sie dann weitergehen können, das hat zu gewaltigen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen ähm, geführt. Das mag so ein bisschen wie eine Kleinigkeit aussehen, ja, so in der Kausalkette, aber ich glaube, es ist wichtig und darüber müssten wir später vielleicht auch nochmal sprechen für die Wahrnehmung und auch für die Gerechtigkeits- und für die Verteilungsfragen, die sich in den verschiedenen ähm, Situationen ergeben. Es gibt dann wieder eine Parallele zwischen den beiden Krisen. <lacht> die Parallele sehe ich vor allem darin, dass ähm, wahnsinnig schnell in beiden Fällen die Krise sich ausgebreitet hat. Ähm, Wenige Monate waren es 2008, 2009. Wenige Tage, wenige Wochen waren es jetzt 2020. Die Schnelligkeit des Handelns und des Gegenhandelns durch die staatliche Seite findet auch wieder eine Parallele. Und 2020 hat man nach dem gleichen Muster wieder gehandelt wie 2008, 2009. Man hat sehr viel staatliches Geld eingesetzt, um den Versuch zu machen, da entgegenzuhalten. Das war vergleichsweise erfolgreich, vor allen Dingen in Deutschland nach 2009. Und offenbar sieht man jetzt wieder die Möglichkeit, durch den massiven Einsatz von staatlichem Geld etwas zu machen. Noch was weiteres ist dabei ganz interessant. Lange Zeit ist der Staat in den 80er, 90er Jahren geschmäht worden sozusagen als derjenige, der eigentlich nichts könne. Die freie Wirtschaft, die Marktwirtschaft könne fast alles besser. Es ist ein erstaunliches Phänomen, dass in der Krise sozusagen sofort nach dem Staat gerufen wird und die Ordnungsmacht des Staates und die wirkliche oder vermeintliche Fähigkeit des Staates, das nach Möglichkeit wieder gerade zu rücken, ähm, plötzlich ganz im Vordergrund steht.
0: Wie erklärst du dir diesen Mentalitätswandel
1: ich, ja, ich erkläre mir diesen Mentalitätswandel damit, dass, solange alles gut geht, viele darauf setzen, dass selbstregulierende Kräfte in der Gesellschaft besser als ein Staat in der Lage ist, gute Ergebnisse für möglichst viele hervorzubringen, wenn dann aber Schwierigkeiten eintreten dann zeigt sich die Begrenztheit dieses Ansatzes und dann ist offenbar wieder eine Instanz gefragt, die fast so ein bisschen paternalistisch von oben herab alle hinter sich versammelnd äh, eingreift in das Geschehen und äh, Entscheidungen trifft. Es war ja auch schon fast auffällig, wie in Deutschland besonders ausgeprägt, aber auch in anderen Staaten jetzt im Frühjahr 2020 äh, es wenige Kontroversen gab über die Frage, was machen wir denn jetzt? Ja? Die Diskussion war ja vergleichsweise still ja? und als staatliche Maßnahmen kamen, haben alle dem applaudiert, egal welche Auffassung sie sonst über den Staat als Regulierungsinstanz haben. Der Staat sollte helfen. Ich habe jedenfalls keine Stimme wahrgenommen, die entschieden sich dagegen gewandt hätte. Danach schon. Danach schon, aber die grundlegende Entscheidung, dass der Staat eingreifen solle, die, glaube ich, war merkwürdig unumstritten, als die die ähm, Covid-Krise ihren ersten Höhepunkt ähm, erreicht hatte. Und als innerhalb von wenigen Tagen, um das Beispiel Deutschland zu nehmen, ja die wesentlichen Dinge auf den Weg gebracht wurden, ging es wirklich ganz schnell. Ja. Und da gab es äh, kaum eine kontroverse Diskussion.
0: Hm. Welche Langzeitfolgen erwartest du, insbesondere mit Blick auf die Staatsverschuldung? Und welche Unterschiede gibt es jetzt hier zu den Folgen der Finanzkrise 2008, 2009?
1: Ich glaube, einige Langzeitfolgen können wir jetzt schon erkennen. Wir sind jetzt gerade mal vier Monate entfernt äh, zeitlich vom Erreichen der, der Krankheitskrise, äh, was Europa angeht. Aber einige Langzeitfolgen sind erkennbar. Ich will vielleicht mal versuchen, das an einigen an einigen wenigen Zahlen klar zu machen, dann wird das, glaube ich, deutlich, gerade mit Blick auf den Punkt, den du angesprochen hast, die Staatsverschuldung. Als in Deutschland 2019 der Bundeshaushalt für 2020 geplant wurde, äh, da stand in der Zeile äh, Netto-Neuverschuldung für das Jahr 2020 die Zahl 0. Keine neuen Schulden. Das war die Planung im Oktober 2019. Ja, das hat sich schnell geändert. Das viele Papier zu dem Bundeshaushalt 2019 war schnell Makulatur. Ende März 2020 kam inzwischen, muss man sagen, der erste Nachtragshaushalt des Bundes. Und der bezog sich vor allen Dingen auf die Frage, wie viele Schulden sollen denn jetzt 2020 aufgenommen werden. Aus der Zahl 0 wurde Ende März im Bundeshaushalt 156 Milliarden neue Schulden. 156 Milliarden nur im Bundeshaushalt. Und dazu, das ist noch nicht alles, wenn man das Kleingedruckte weiterliest in diesem Nachtragshaushalt, über 200 Milliarden an Garantien für Unternehmen und Bürgschaften. Das können die Schulden, das können zusätzliche Schulden von morgen sein. Man kann damit rechnen, dass mindestens ein Drittel der Garantien und Bürgschaften fällig wird. Das käme zu den 156 Milliarden nochmal dazu. Das wären dann also ungefähr 70 Milliarden. Wir sind immer noch nicht am Ende im Juli. In zwei Wochen wird wahrscheinlich der zweite Nachtragshaushalt des Bundes kommen. Und da steht in den Entwürfen äh, noch einmal eine weitere Schuldenaufnahme von 62 Milliarden. Keine weiteren Garantien, aber 62 Milliarden an weiteren Schulden. Das heißt, wir haben in diesem Jahr äh, neue Schulden im Bundeshaushalt äh, von 220, offene Schulden von 220 Milliarden Euro. Das ist ähm, Gleichzeitig ist der Bundeshaushalt natürlich auch kräftig aufgebläht worden, der Ausgabenseite. Aber diese 220 Milliarden sind mehr als ein Drittel des Bundeshaushalts. In diesem Jahr ist der Bundeshaushalt zu einem Drittel kreditfinanziert. Und die Neuverschuldung in diesem Jahr allein im Bund macht ein Zehntel der Verschuldung aus, die wir in den gesamten letzten Jahrzehnten aufgehäuft haben. Das sind ungefähr 2000 Milliarden Euro. Wenn 220 Milliarden Euro in diesem Jahr dazukommen, dann haben wir in einem Jahr ein Zehntel von dem draufgelegt, was wir in den letzten 70 Jahren an Schulden aufgehäuft haben. Und das ist nicht alles. Es gibt ja noch die Länder in der föderalen Ordnung der Bundesrepublik. Alle Länder haben ebenfalls im März, April diesen Jahres Nachtragshaushalte aufgelegt mit gewaltiger, mit gewaltiger Verschuldung, die größeren Länder zwischen 10 und 20 äh, Milliarden ähm, Euro. Und das muss man natürlich noch mit dazu rechnen. Also diese Folgen sind auf jeden Fall äh, sichtbar und sie zeigen eben auch sozusagen wiedergespiegelt in Zahlen und in Staatsausgaben, ähm, was, diese, äh, was diese Krise innerhalb von wenigen Wochen angerichtet hat.
0: Eigentlich unvorstellbar. Nein? Der Staat kommt davon nie wieder runter.
1: Ja, er kommt davon nie wieder runter, aber ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das unter diesem Aspekt, äh, ob man das unter diesem Aspekt diskutieren sollte, die Frage der Tragbarkeit von neuen Schulden, ist vielleicht auch beim Staat etwas anders zu sehen und etwas anders zu beurteilen als in dem Fall, dass etwa ein Unternehmen für eine Investition einen Kredit aufnimmt, der auf jeden Fall irgendwann zurückgezahlt werden muss. Wenn man... Kriterien der Nachhaltigkeit anlegt und der Tragbarkeit, also die Frage, können wir in unserem Gemeinwesen uns das leisten, dann würde ich mit leichtem Zögern, zögern schon, aber nur ein leichtes Zögern würde ich schon sagen, ja, wir können uns das leisten, vielleicht müssen wir das sogar, wir können es uns leisten, weil im Moment jedenfalls durch die Niedrigzinsen diese, diese Schulden ähm, finanzierbar sind. Und wir können es uns vielleicht auch deswegen leisten, weil wir uns mit der Frage beschäftigen sollten, was wäre denn anderes möglich gewesen? Natürlich wäre anderes möglich gewesen. Äh, Politik ist nie alternativlos. Man sollte niemals sagen, auch in der Krise nicht, es gibt keine Alternative des Handelns. Doch, die gibt es, äh, ganz sicher. Aber ich habe keinen Lösungsvorschlag gehört in den letzten Monaten äh, der ernst zu nehmen gewesen wäre und ohne ähm, eine Verschuldung des öffentlichen Bereichs, ohne ein Gegenhalten des Staates und ähm, eine gewaltige ähm, Neuverschuldung, das Entkauf neben einer gewaltigen Neuverschuldung ausgekommen wäre. Vielleicht sollten wir etwas mal überlegen in dem Zusammenhang, ähm, was manche Ökonomen schon seit langem vorschlagen, nämlich Staatsanleihen auszugeben mit ewiger Laufzeit. Also dass von vornherein die Frage der Rückzahlung in den Hintergrund tritt und stattdessen Anleihen mit ewiger Laufzeit so eine Art ständiges Finanzierungsinstrument des Staates sind. Ich kam auf die Idee, als ich las, was nicht im Bund, aber was im Nordrhein-Westfalen sich die dortige Regierung und das Parlament zur Rückzahlung der neuen Schulden ausgedacht haben. Die haben nämlich eine Tilgungsfrist angesetzt von 50 Jahren für die Neuverschuldung des Jahres 2020, 50 Jahre Tilgungsfrist. Dass wir ungefähr noch zehn weitere Krisen in diesen 50 Jahren haben, das wird elegant umgangen bei dieser Tilgungsfrist von 50 Jahren. Eigentlich bedeutet 50 Jahre im Klartext, natürlich werden diese Schulden nicht zurückgezahlt. Und es geht nur darum, die Schuld in der Zukunft tragbar zu machen.
0: Ja, stimmt. Ähm, bedeutet das auch, dass wir weiterhin einfach dann bei der Niedrigzinspolitik bleiben werden müssen?
1: Ja. Und zwar aus folgendem Grund. Eigentlich widerspricht das vermutlich jedem ökonomischen Lehrbuch über die Verhaltensweise der Wirtschaft und des Staates in äh, diesen Situationen. Aber es wird dabei bleiben, es wird schlicht Deswegen dabei bleiben, weil in Europa kein Staatshaushalt tragbar wäre, wenn die EZB von der Nullzinspolitik abgehen würde. Und in dem Zusammenhang sollte man berücksichtigen, in Deutschland geht es noch relativ gut. Selbst wenn wir gewaltige neue Schulden 2020 aufnehmen, sind wir am Ende bei einer Schuldenquote im Verhältnis zum BIP von ungefähr 80%. Prozent. Das hatten wir vor zehn Jahren schon einmal. Wenn man sich die entsprechenden Zahlen vornimmt aus Frankreich, Italien oder Spanien, sieht es erheblich ungünstiger aus. Also äh, die Gesamtsituation in Europa für die EZB und die EZB schaut ja auf die Gesamtsituation in Europa, ist nur noch ähm, zu bewältigen, wenn man auf absehbare Zeit bei der Nullzinspolitik bleibt dass das gewaltige Verteilungswirkungen hat in der Privatwirtschaft und für die Privaten, das steht auf einem anderen Blatt, ähm, da wird es erhebliche Schwierigkeiten geben. Aber die Staaten sind existenziell darauf angewiesen, dass es, ähm, dass es dabei bleibt.
0: Können wir aus der Finanzkrise 2008, 2009 Lehren ziehen, die uns jetzt helfen? Oder ist jede Krise am Ende doch immer etwas Neues?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir, ob wir aus der Krise 2009 wirklich etwas gelernt haben. Die Wirkungen damals waren dramatisch und alle sprachen davon, das soll nie wieder passieren. Das sagt man ja immer in einer Krise. Und tatsächlich sind dann auch einige Maßnahmen ergriffen worden, die sich gegen die Krisenursachen, die damals offenbar wurden, richteten. Man hat die Bankenaufsicht verschärft, man hat die Eigenkapitalvorschriften ähm, deutlich verschärft. Aber da hätte sehr viel mehr passieren können. Und ähm, wie wirksam wir offenbar die Aufsicht über Banken und auch teilweise Unternehmen verschärft haben oder auch nicht verschärft haben. Das kann man ja gerade in diesen Tagen sehen, wo alle wieder darüber diskutieren, ob die BaFin in Deutschland, die Bankenaufsicht, nicht auch erhebliche ähm, Fehler gemacht hat. Also es ist ein bisschen was gelernt worden aus der Krise von 2009, aber schon das bezogen auf die damalige Krise hätte, ähm, hätte deutlich mehr sein können. Es ist allerdings auch eine... Konsequenz abgeleitet worden aus der damaligen Krise, bei der ich mir nicht so ganz sicher bin, ähm, ob diese wirklich richtig lag. Ähm, schon damals hat man mit viel Geld staatlicherseits versucht, die Krise zu bekämpfen. Und das hat man äh, ohne weiteres 2020 äh, wiederholt. Mit einem Unterschied allerdings, der dann für die Langzeitfolgen auch wichtig ist. Ähm, das zu tun und das in einem Umfang zu tun, der das, was wir 2008, 2009 hatten, bei Weitem sprengt, war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich glaube, diesen Unterschied muss man für alles, was Krisenbewältigung nach ähm, 2020 bedeutet, immer im Auge haben. Ja, dass ähm, 2008, 2009 war in der Wirtschaft durch freigesteuerte Vorgänge in der Wirtschaft der ökonomische Schaden da. 2020 war das anders. Der eigentliche ökonomische Schaden ist eingetreten, nachdem der Staat gesagt hat, wir legen die Wirtschaft in die Tiefkultur. Wir verbieten gezielt und großflächig ähm, wirtschaftliche Aktivitäten. Und ähm, das wird uns beschäftigen ähm, mit Blick auf die Frage, wie sieht denn irgendwann, wenn die Krise sich hoffentlich ein bisschen gebessert hat, wie sehen die Verteilungswirkungen aus und wie, wie, sind, ähm, wie sind die Lasten zu verteilen? Eins allerdings haben wir, glaube ich, gelernt aus der Krise von 2008, 2009 und das hat sich in gewisser Weise auch bewährt jetzt in den letzten Monaten. Wir wissen, dass Krise ganz allgemein bedeutet, entscheiden unter verschärfter Unsicherheit dass unter Unsicherheit Entscheidungen zu treffen sind, das ist was völlig Normales, aber die verschärfte Unsicherheit. Und daraus haben wir einiges ähm, gelernt und das ist auch nach 2009 intensiv untersucht worden. Wir wissen inzwischen, dass schnelle Entscheidungen wichtig sind. Zaudern ist ganz schlecht. Schnelle Entscheidungen sind wichtig. Auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht teilweise falsch sind. Das Zweite neben der Schnelligkeit, niemals auch in der Krise nicht, eine Alternativlosigkeit von Entscheidungen behaupten. Das stimmt nicht, das ist nie so. Es gibt immer Handlungsalternativen. Äh, und das Dritte, das haben wir in der Krise 2008, 2009 auch gelernt und das ist 2020 nochmal wichtiger, es ist immer abzuwägen zwischen verschiedenen Folgen. 2008, 2009 war das schon schwierig genug, aber da ging es im Wesentlichen darum, wer am Ende äh, den schwarzen Peter bei den finanziellen Schäden hat. Also wer trägt sozusagen den äh, Schaden? Und die Akteure in der Wirtschaft hatten die Neigung, sozusagen den schwarzen Peter verdeckt weiterzugeben, äh, in der Hoffnung, dass er nicht wieder bei ihnen ankommt. Ähm, ähm, das ähm, ist etwas... Was 2020 ein bisschen anders aussieht, wir haben plötzlich zwischen anderen Dingen abzuwägen. Es geht nicht nur darum, wer letztlich einen finanziellen Schaden trägt, sondern wir haben abzuwägen zwischen finanziellen Folgen und Gesundheitsgefahren, ähm, Lebenschancen ja? und auch Fragen der Generationengerechtigkeit. Wie ist es mit der jungen Generation, die auf Bildungseinrichtungen angewiesen ist, und für mehrere Monate oder vielleicht sogar für längere Zeit nach Hause geschickt wird, abgeschnitten wird von diesen Bildungsmöglichkeiten. Das sind ganz andere Abwägungsfragen, als sie sich 2008, 2009 gestellt haben. Aber immerhin, wir haben gelernt, nie Alternativlosigkeit behaupten, schnell entscheiden, auch wenn man dabei vielleicht Fehler macht. Offen sagen, welche Dinge abgewogen werden und welchen Gütern äh, schützenswerten Dingen man den äh, Vorrang gibt. Und noch eins ist wichtig. Und ich glaube, in den äh, politischen Entscheidungen 2020 hat man das auch erkennen können als Lehre aus der vorherigen Krise. Nie alles auf eine Karte setzen. Auf Sicht fahren, vorsichtig abwägen, keine Schwarz-Weiß-Lösungen. Und Entscheidungen treffen die, revidierbar sind, wenn man bessere Erkenntnisse hat.
0: Lass uns über Europa sprechen. Auch Europa, die EU, ist aktiv in der Bekämpfung der Krise. Was hältst du von Forderungen, eine gemeinsame Schuldenaufnahme durch die EU zu ermöglichen? Und ergibt sich vielleicht sogar eine Verpflichtung dazu aus dem Prinzip der Solidarität?
1: Also um mit dem Ergebnis zu beginnen äh, von Eurobonds, von gemeinsamen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten der EU, halte ich am Ergebnis gar nichts. Ähm, zur Erläuterung will ich vielleicht mal mit einer Sache beginnen, die sich vor einigen Jahren in Deutschland abgespielt hat. Vor einigen Jahren hatte ein Ministerpräsident eines Landes die Idee, dass alle Länder der Bundesrepublik zusammen mit dem Bund ähm, so Deutschlandanleihen ausgeben sollten, also gemeinsame Anleihen. Was es bisher, äh, was es zuvor in Deutschland nicht gab und bis heute auch nicht gibt, gemeinsame Anleihen, sondern jeder macht das für sich alleine, wenn Geld gebraucht wird am Geldmarkt. Also Deutschlandanleihen. Das hat zu schnellen und gewaltigen Diskussionen geführt und interessanterweise waren die meisten Länder und dann auch der Bund dagegen eigentlich überraschend, weil man äh, sagen könnte, naja, in einem Bundesstaat ist die Solidarität groß und die Abhängigkeit voneinander, das ist letztlich ein Nationalstaat mit einer spezifischen Gliederung, die auch anders aussehen könnte. Es müsste doch möglich sein, innerhalb eines äh, Nationalstaats gemeinsame Anleihen zu machen. War es nicht. Obwohl die Vorteile und auch die Nachteile eigentlich auf der Hand lagen. Äh, es gibt... Bei den Gebietskörperschaften in Deutschland, wenn sie Anleihen aufnehmen wollen, wenn sie sich verschulden wollen, schon Zinsunterschied zwischen den einzelnen Ländern, zwischen Bund und Ländern. Die hätte man vereinheitlicht. Einige wenige hätten etwas mehr Zinsen zahlen müssen. Das wäre aber beherrschbar gewesen. Und andere hätten weniger zahlen müssen. Aber schon das äh, warf ein gewaltiges Problem auf, das äh, nicht lösbar äh, war, äh, selbst in einem Bundesstaat. Wenn man das mal als Ausgangspunkt nimmt und von da aus nach Europa fragt, dann ist es so, dass der Zusammenhalt zwischen den europäischen Staaten äh, erheblich geringer ist, dass die Verteilungswirkungen von gemeinsamen Schulden erheblich größer wären in der Europäischen Union. Und das wäre, glaube ich, eine Zerreißprobe für die Europäische Union. Und im jetzigen Zustand der Union würde ich dieses Experiment, äh, würde ich dieses Experiment nicht wagen wollen dass äh, jedenfalls dann, wenn man so etwas wie eine gesamtschuldnerische Haftung hat, wenn also jeder, äh, wenn also alle wechselseitig für die aufgenommenen Schulden haften sollen, das, äh, das glaube ich, würde ihn nicht funktionieren. Rechtspolitisch und mit Blick auf die Zukunft der EU würde ich solche gemeinsamen Anleihen nicht für richtig halten.
0: Wir haben es jetzt schon fast angesprochen, aber was denkst du, wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern, was ist deine größte Befürchtung und was ist deine größte Hoffnung?
1: Also, ich will, den, ich, will ähm, ich will mal mit den Hoffnungen anfangen. Eine Krise macht eigentlich eine Gesellschaft immer entscheidungsfreudiger und intelligenter. Das ist eben so. Das ist ein ganz normaler, psychologischer, physiologischer und dann aber auch kultureller Vorgang. Mit den Herausforderungen wächst eine Gesellschaft. Und. Wenn ich mir etwa anschaue, was in den letzten Monaten in Deutschland äh, geschehen ist, auch in anderen Staaten, dann würde ich sagen, gesellschaftlich, politisch, ähm, alle Achtung. Ja? Entscheidungen wurden schnell getroffen. Und interessanterweise ähm, sozusagen im Huckepack-Verfahren wurden plötzlich auch Dinge gelöst, Dinge entschieden, die unmittelbar mit der Gesundheitskrise gar nichts zu tun hatten, die vorher so ein bisschen vor sich hingedümpelt sind und die dann sozusagen bei Gelegenheit der Krise auch mit äh, entschieden wurden. Also insgesamt würde ich sagen, Staat und Gesellschaft haben sich als leistungsfähig und eigentlich auch im Großen und Ganzen als ähm, entschlossen gezeigt. Und Krisen haben auch immer die Chance, dass man Ballast, den man lange mit sich herumschleppt, ähm, abwerfen kann. Ähm, die Innovationskraft steigt, die Anpassungsfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit. Und ich sehe Anzeichen dafür, dass das passiert. Ähm, das ist nichts Neues. Das kennen wir aus anderen Krisen auch. Ähm, wenn man etwa die krisenhafte Situation Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg äh, sieht und mal einen Vergleich nach bestimmten Parametern macht mit anderen Staaten in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, macht man den interessanten Befund bei allen Krisen und Problemen, die es bekanntlich gab in Weimar, dass etwa, was die Anmeldung der Patente äh, in den 1920er Jahren anging, die Innovationskraft der Wirtschaft, Deutschland eigentlich ähm, an erster Stelle lag hervorgerufen, vermutlich mit hervorgerufen durch die Krise. Also ähm, das ist meine große Hoffnung, dass die Gesellschaften entscheidungsfreudiger und intelligenter werden. Und jetzt kommen meine Befürchtungen und die haben ein bisschen mit dem zu tun, was mir am Anfang unseres Gesprächs so wichtig war, nämlich dass das Eingreifen des Staates, diesmal 2020, etwas anders erfolgte als 2008, 2009. Damals war der Schaden eigentlich schon eingetreten, als der Staat sagte, jetzt halten wir dagegen, jetzt versuchen wir was zu tun. Schutzschirme, das Retten von systemrelevanten Einrichtungen, damit der Schaden nicht noch größer wird. Diesmal sind viele, jedenfalls der ökonomischen Schäden, aber auch weitere das Vernichten von Lebenschancen, die Beeinträchtigung von Bildungschancen erst infolge der staatlichen Intervention eingetreten. Für die gab es und gibt es gute Gründe. Schließlich geht es um Gesundheit und Gesundheitsschutz. Da muss vieles zurückstehen in der Abwägung. Es gab sehr gute Gründe, sich so zu verhalten, wie die Staaten sich verhalten haben im Februar, März. Aber ich glaube, wenn die Krise sich so ein bisschen verzogen hat, werden wir vor gewaltigen neuen Fragen der Lastenverteilung stehen. Also die Frage wäre, welche Teile der Gesellschaft müssen denn nun die Lasten dieser Entscheidungen tragen? Und wir stehen unter Umständen auch vor Gerechtigkeitsfragen die deuten sich nach meinem Eindruck jetzt so gerade an, nach der großen Einigkeit und der großen Stille ähm, im Frühjahr, als die großen Entscheidungen getroffen wurden, jetzt geht es so langsam los, äh, dass man sich fragt, ähm, wie sind denn die Lasten des Ganzen zu ähm, verteilen? Und wir können ja schon feststellen, dass einzelne Teile der Gesellschaft ähm, durch die Entscheidung von Frühjahr in ganz unterschiedlicher Weise getroffen wurden. Dass Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler sehr viel stärker getroffen wurden, etwa als Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind oder etwa Rentner. Dass Kinder, heranwachsende Menschen in der Ausbildung sehr viel stärker getroffen wurden als Erwachsene. Und daraus Ergeben sich Fragen. Das muss irgendwie ausgeglichen werden. Unter Umständen muss es wieder so etwas geben wie eine Lastenverteilung oder einen Lastenausgleich. Und diese Fragen, ähm Elementare Gerechtigkeitsfragen in einer Gesellschaft, die werden uns beschäftigen und Gerechtigkeitsfragen, Gleichheitsfragen sind für jede Gesellschaft immer das Heikelste, was sie eigentlich zu beantworten hat. Und da sehe ich Schwierigkeiten auf uns zukommen und meine Befürchtung ist, dass uns diese Frage der, des Lastenausgleichs und die Gerechtigkeitsfragen nach der Krise in Schwierigkeiten bringen
0: Stefan, herzlichen Dank für dieses interessante, spannende Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.